0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Wieröhl. Ein Ausflug in die Emerging Markets nach Afrika und dann nochmal zurück nach Europa, wo wir uns Verbraucher anschauen. Verbraucher? Was ist das jetzt wieder? Kommen wir gleich zu in der heutigen Ausgabe von Echtgeld TV. Wenn wir dann aber in Europa angekommen sind, geht es noch weiter in, bestimmten, in bestimmte Branchen, die unser Leben in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich beeinflussen werden. Es geht in irgendeiner Form um Essen. Es geht darüber hinaus um Batterien und es geht auch um Freizeit, was man da machen kann. Und all das ist verpackt in sechs verschiedenen ETFs, die ihr euch gewünscht habt. Und damit willkommen nicht nur zur Echtgeld-TV, sondern zur ersten Ausgabe überhaupt von Echtgeld-TV ETF-Feedback. Wie immer mit Christian
1: Viröl und... Tobias Kramer und unserem Disclaimer, denn auch bei den sechs ETFs heißt es natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, sondern wir tun unsere Meinungen kund zu diesen sechs ETFs. Und was ihr aus diesen Meinungen macht, das ist euer Ding oder eben auch nicht. Wir können auf jeden Fall keine Haftung dafür übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können, für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Echtgeld-TV-Profile, die ihr zu dieser Sendung natürlich ebenfalls wieder in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt. www.echtgeld.tv kostenfrei anmelden, falls ihr es nicht sowieso schon seid und schon habt ihr Zugang zu allen PDFs der Sendung und natürlich auch zum E-Mail-Verteiler, damit ihr wisst, wann wir live gehen und wann wir zum Beispiel eine Q&A-Session machen. Heute fällt diese leider aus, aber natürlich ebenfalls mit dabei, wie in jeder Sendung, unser Sponsor Scalable Capital. Dort könnt ihr über 4000 Aktien, über 1300 ETFs handeln. Und zwar nach zwei Modellen. Entweder ganz flexibel, 1 Euro je Order oder eben das günstige All-In-Paket, die Flatrate 299, der Prime Broker. Das ist die Variante, die wir auch fürs Echtgeld-Depot gewählt haben. Ein Abo quasi für die Börse und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren, gerade auch bei Sparplänen. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf den Link unter diesem Video. Dort könnt ihr gleich das Konto eröffnen. So. Und ansonsten, wie üblich,
0: ab sofort der wöchentliche Überblick darüber, wie unser Depotumzug gerade so verläuft. Und da ist es so, wir haben am 4.11. diesen Depotumzug gestartet. Das ging auch alles sehr, sehr gut los. Die Weitergabe zur Baderbank ist am 5.11. erfolgt. Am 6.11. war das Ganze schon bei der ComDirect. Die ComDirect war auch sehr, sehr schnell, hat am 8. das Ganze am Wochenende ins System eingearbeitet, hat am 10. 10. November die Freigabe für die Übertragung erteilt und dann ist das Ganze zur Commerzbank rübergegangen. Ja, und bei der Commerzbank äh, liegt das jetzt so ein bisschen rum, weil ein Depot ist nämlich schon übertragen, da hat alles sehr gut und sehr schnell funktioniert, ist also letzte Woche schon ein Tag nach der letzten Sendungsaufzeichnung angekommen. Auch die Liquidität ist vollständig übertragen worden, aber aus irgendwelchen Gründen liegen noch 30.000 Euro beim Depot der Comdirect. Und die kommen die, die kommen direkt, kann da gar nichts mehr so richtig machen, meinem Eindruck nach, forscht aber inzwischen schon nach, was da jetzt eigentlich los ist bei ihrer Mutter. Und die Commerzbank sitzt da vielleicht so ein bisschen rum und äh, gibt dieses äh, Geld gerade nicht frei. Und um es mit äh, Margaret Thatcher zu sagen, die in der letzten Folge von The Crown ja ihren Rücktritt verkünden muss, ein wichtiges Zitat von ihr war, I want my money back. Und von daher liebe Commerzbank, einfach mal freigeben, den Übertrag zulassen, dann haben wir das ja auch erledigt und ich freue mich, dass die Werte eingebucht sind. Ein Teil ist eingebucht, ein Teil ist ja letzte Woche auch schon gekauft worden, dazu dann in den nächsten Wochen mehr, wenn wir uns mal wieder mit dem Depot beschäftigen können, denn heute haben wir sechs ETFs vorbereitet für euch, ETFs, die ihr euch gewünscht habt, und äh, zu denen wir dann eben auch unsere Meinung abgeben. Und wir fangen an mit dieser Meinung, mit einer Reise und bei, auf einer Reise in die Emerging Markets und sind beim JP Morgan Dollar Emerging Markets Bond ETF angekommen. Und das Spannende an diesem ETF ist, das können diejenigen sehen, die das Echtgeld-TV-Porträt jetzt vor sich haben, dass dieser bond Fonds, dieser Rentenfonds, der in US Dollar denominierte Anleihen mit Emerging Markets Schulden investiert, den MSCI Emerging Markets oder den Index aus, aus Aktien bestehend in den letzten Jahren seit Anfang 2008 sehr, sehr, sehr klar abgehangen hat. Von daher sieht das hier zunächst mal nach einem hochgradig beeindruckenden Investment aus, wo ich euren Blick auch unbedingt nach links unten im Porträt lenken möchte. Denn da seht ihr eine sehr, sehr attraktive Rendite mit 8,5%. Prozent. Und vor allen Dingen auch eine sehr niedrige im Vergleich zu Aktienfonds, ähm, die normalerweise eine höhere haben, Volatilität. Die beträgt hier 11,25 Prozent pro Jahr. Und das ist eben ein Wert, der sehr, sehr angenehm ist, der auch die Risikobehaftetheit von Anlagen in den Emerging Markets klar macht, aber das auch mit Performance zurückzahlt. Ja, es ist ein bisschen schwankungsintensiver als die sogenannten risikofreien Anlagen, aber zumindest ist es hier noch so, dass es für das Risiko auch Rendite gibt. Und zwar nicht nur äh, oder nicht ganz das, was auf dem Kupon draufsteht. 4,8 Prozent sind da verzeichnet, sondern die äh, Rendite, die die Anleihen, die im Fonds enthalten sind, haben beträgt im Moment bezogen aufs Laufzeitende vier Jahre. 4 Prozent, Entschuldigung, denn bei den Jahren, da sieht es ein bisschen anders aus. Ihr seht, dass ein Drittel, ein Drittel aller enthaltenen Anleihen eine Laufzeit hat von jenseits von 20 Jahren. Und das wirkt sich massiv, Christian, massiv auf die durchschnittliche Laufzeit aus, die nicht mit der Duration dem anderen auf dem Porträt angegebenen Begriff zu verwechseln ist.
1: Naja, das hat ja alles miteinander zu tun, Laufzeit und Duration. Laufzeit ist einfach der Durchschnitt der Fälligkeiten und die Duration berücksichtigt halt, dass man einen Teil des Geldes halt auch schon über die Zinsen zurückbekommt. Das heißt, im Durchschnitt hat man nach acht Jahren dann das Geld zurück. Aber natürlich. Das sind lange Zeiten, acht Jahre als auch 13 Jahre. Das ist bei Anleihen richtig viel. Viele haben noch länger, 20 Jahre. Und das ist natürlich großartig, solange die Zinsen fallen. Denn dann hat man natürlich einen Hebel darauf. Die Entwicklung von Anleihekursen und Zinsen ist invers. Fallen die Zinsen, steigen die Anleihenkurse. Allerdings auch umgekehrt. Das heißt, wenn die Zinsen in den Emerging Markets in den Dollaranleihen mal steigen soll. Dann geht es hier natürlich auch mit einem ziemlichen Hebel nach unten. Insofern verwundert auch nicht der lange Aufwärtstrend, den wir gesehen haben. Der ist nicht nur einer gestiegenen Bonität vieler Emerging Markets, vieler Schwellenländer zuzuschreiben, sondern vor allem dem Umstand, dass die Zinsen, die Risikoaufschläge halt in den letzten rund zehn Jahren immer weiter gesunken sind, folglich die Kurse der Anleihen gestiegen sind.
0: Und das hat dem Fonds sehr, sehr gut geholfen. Das habt ihr gerade schon in der Ansicht gesehen, die bei TV in den Porträts ja am liebsten Anfang 2008 beginnt. Aber wir haben euch das Ganze auch nochmal noch länger vorbereitet, Christian. Nämlich zurückblickend auf das Jahr 1999, wo man im Grunde genommen sehen kann, also ich muss den Autofahrern wie immer sagen, rechts ranfahren, runterladen, ja. Unterlagen angucken. Ja. Man muss man nicht sieht. alles
1: angucken. Man kann auch manches einfach beschreiben. Und sowohl die Emerging Markets Anleihen als auch die Emerging Markets Aktien, gemessen am MSCI Emerging Markets, haben sich in Euro gerechnet, also aus unserer Perspektive, seit Anfang 1999 versiebenfacht. Wir haben also zum heutigen Zeitpunkt nach Ungefähr 20 Jahren sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien aus den Emerging Markets in etwa dieselbe Performance. Nur eben diese Performance wurde bei den Anleihen mit einem deutlich geringeren Risiko, deutlich niedrigeren Schwankungen erreicht. Insofern sind solche Emerging Markets Anleihen, gerade wenn sie auf Hardwährung, sprich auf US-Dollar lauten, eben keine Sichere Bank, nichts, wo man einfach mal das Geld wegpacken kann als Ersatz für den risikofreien Zins, den es ja in den USA und in Euro nicht mehr gibt in den Staatsanleihen, sondern sie sind eine Alternative oder eine Beimischung zum Aktieninvestment in den Emerging Markets. Also auf jeden Fall etwas für den Renditeteil des Portfolios. Und man kann vor allen Dingen auch sehen, wie
0: Chancen und Risiken sich abwechseln, und das kann man am besten sich klar machen, wenn man in die Jahre 2007, 2008 und 2009 hineinschaut, wo der MSCI Emerging Markets Aktienindex sich von den indexierten 450 auf knapp über 150 Punkte, in dem Fall ähm, aufge äh, aufgerechnete Euros verabschiedet hat, also nahezu zwei Drittel seines Wertes verloren hat und in dieser Zeit hat sich der Emerging Markets Bond Fonds eben sehr, sehr stabil gehalten, ist nur sehr minimal gefallen und hat dann eben eine sehr, sehr ordentliche Erholungsbewegung auch gemacht, die dann eben auch sich in dieser sehr, sehr starken und stark besseren Wertentwicklung seit Anfang 2008 niederschlägt. Christian, das ist Und was Invest
1: wir auch noch, was ja. wir, wir müssen eins noch berücksichtigen, wenn wir gerade diesen Vergleich machen zwischen Emerging Markets Aktien und Emerging Markets Anleihen, im MSCI Emerging Markets haben wir 40 Prozent China, insgesamt 80 Prozent. Prozent Asien und alles Weitere sind dann einfach nur noch 20 Prozent Lateinamerika, Afrika, Russland, Emerging Europe. Das ist alles verzwergt. Da haben wir hier bei dem Anleihen ETF eine ganz andere Breite. Wir haben insgesamt 59 Länder mit dabei, davon 30 Länder mit über einem Prozent Gewichtung und selbst die am schwersten gewichteten Länder wie beispielsweise Mexiko, Indonesien, Saudi-Arabien haben nur fünf Prozent. Das heißt, wir haben natürlich bei Emerging Markets immer ein gewisses Ausfallrisiko. Argentinien, wir erinnern uns alle, steht regelmäßig irgendwie am Rand der Pleite oder rutscht auch mal über die Klippe. Aber diese spezifischen Risiken schlagen hier nicht so zu Buche, weil wir eben diese immense Streuung haben. Und diese Streuung ist nicht einfach Gott gegeben. die hat der Fonds nicht immer schon gehabt, sondern sie ist dadurch entstanden, dass eben in den letzten Jahren immer mehr Schwellenländer kapitalmarktfähig geworden sind oder zumindest, sagen wir mal, als kapitalmarktfähig angesehen wurden. Denn vor zehn Jahren hatten die Top-Ten-Länder noch 86 Prozent vom Fonds. Heute ist dieser Klumpen mehr als halbiert worden. Das ist auch wieder so ein Argument, sich regelmäßig auch bei ETFs mit dem auseinanderzusetzen, was ist denn gerade drin im Fonds. Und bei dem, was ist gerade drin im Fonds, muss man natürlich auch sich
0: vergegenwärtigen, dass mit Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und auch Brasilien, naja, okay, Brasilien vielleicht nicht so stark auf der Ölseite, aber die vorgenannten Länder schon stark auch am Tropfe des Öls hängen. Und wenn ich dann auch sehe, dass ein Drittel der dort enthaltenen Anleihen äh, in Dollar denominiert sind, also auch in Dollar zurückgezahlt werden müssen, blöderweise, äh, und in 20 Jahren die Frage schon mal gestattet sein muss, wie viel Öl wird dann zu welchem Preis eigentlich noch produziert, dann ist das für mich persönlich etwas, wo ich mich eben weiterhin, auch bei so einem, bei so einem tollen Produkt, wenn man sich die letzten 20 und auch gerade die letzten 12 Jahre anschaut, mich persönlich wohler fühle bei Unternehmen, die wirtschaften, als in Unternehmensanleihen, die auch wirtschaften, aber äh, wo ich eben bei den Chancen nach oben dann doch eben auf die Zinseinkünfte oh. und die Dollarkursentwicklung begrenzt will. Christian, wie würdest du das sehen? Bei dir, Wobei man hier äh,
1: noch eins, eins dazu noch äh, Aktien äh, oder
0: eher Anleihen. Das wäre die, die, die Frage, wie ich schon abschließend. Ja, also
1: eher ist. natürlich Aktien, aber bei Emerging Markets habe ich auch Anleihen. Ich habe äh, 2008 einen der wenigen Emerging Market Bond Fonds äh, gekauft als ETF, die verfügbar waren damals den äh, Deutsche Bank Liquid Euro Bonds äh, ETFs. Der hat noch eine Euro-Währungssicherung damals dabei. Es gab nicht allzu viel. Ähm, inzwischen bin ich auch bei den JP Morgan-Indizes angelangt für das, was ich äh, da aufstocke. Natürlich, der Schwerpunkt sind die Aktien, aber ich mische da ganz gerne die Anleihen dabei. Insbesondere, weil es eben eine andere Länderverteilung ist, die ich mir damit erschließen kann. Länder, in die ich mit Aktien überhaupt nicht komme. Und weil ich ja auch andere Emittenten habe. Denn hier haben wir es ja nicht mit Unternehmensanleihen zu tun, sondern wir haben es hier mit Staatsanleihen zu tun beziehungsweise mit Anleihen staatlicher Unternehmen, also zum Beispiel komplett staatliche Eisenbahnen oder staatliche Entwicklungsbanken, quasi Regierungsinstitutionen. Also bei dem, was man in den Emerging Markets haben kann, sicherlich schon das bessere Rating und immerhin auch 57% Prozent davon haben Investment Grade. Man kann über diese Ratings und diese Noten BBB sagen, was man will. Sie sind nun einmal ein Standard und es zeigt, wo das Produkt ungefähr positioniert ist. Für mich ist es eine sehr, sehr gute Beimischung zum Emerging Markets Investments. ist nichts, was man in erster Instanz braucht. Wenn man ein etwas größeres Portfolio hat, ist das eine sehr schöne Sache, um mit einem ebenfalls globalen Produkt beizumischen.
0: Ja, und das soll es dann auch zu den Emerging Markets gewesen sein an der Stelle und für den heutigen Tag. Wir streifen sie immer mal wieder weil wir ja später auch noch auf so ein paar Spezialthemen kommen und da sind die Emerging Markets dann auch wieder in Form von Aktien mit dabei, aber eher auf, oder nicht eher, sondern aufgrund eines Branchenansatzes und nicht so sehr äh, auf äh, aufgrund ja, des, des Länderansatzes, den wir dann eben nicht mehr verfolgen. Ein anderer Emerging Market ist ja eigentlich auch der, oder in dem ist der Fonds tätig, über den wir jetzt reden, das Problem bei dem Fonds ist allerdings so ein bisschen, man weiß eigentlich nicht, wie man Katastrophenfonds ähm, freundlich anmoderieren kann. Denn das, was wir euch jetzt zeigen, ist eben eine unter Anleger leider nicht anders zu bezeichnende Entwicklung. Also wir haben hier den Luxor Pan-Afrika-ETF und Katastrophen-ETF, sage ich deswegen, weil, naja, also wer von euch die Wertentwicklung sehen kann, der sieht sie. Wer sie nicht sehen kann, dem sei gesagt, dass die beiden Charts, die wir haben, Anfang 2009 beginnen, was eine Odyssee für Christian war, die er euch gleich noch mal ein bisschen auseinandersetzen kann. Aber sie fangen bei 100 an im Jahr 2009, gehen, verdoppeln sich sehr schön bis 2011 und dann geht die Schere auseinander. Denn der MSCI Emerging Markets, der steigt weiter um 50 Prozent unter intensiven Schwankungen. Und der Pan-Africa ETF, der gibt mal ein lockeres Drittel wieder ab. Und damit haben wir dann eine scherenhafte Wertentwicklung. Das ist die Vergangenheit. Da könnte es ja wenigstens sein, dass man sagt, aber die Zukunft für Afrika sieht super aus. Die Frage ist, ob es dann genau mit diesem Fonds geschehen sollte oder wird. 59 Prozent sind in den Top-10-Werten angelegt. Das ist bei einem Portfolio von 30-Werten, ja, vielleicht ein bisschen viel, aber manchmal eben auch nicht anders machbar. Die TER, die Kosten, die jedes Jahr anfallen für die Verwaltung, sind mit 0,85 Prozent. Sehr, sehr hoch. Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, irgendwie muss luxe auch eine Möglichkeit haben, dieses Sondervermögen in irgendeiner Form auch profitabel zu verwalten, was aber bei 34 Millionen, die dort investiert sind, trotzdem sehr, sehr, sehr schwierig wird. Naja, und die Wertentwicklung spricht für sich. Und dann kommt noch was dazu, was ich ja nicht so richtig verstanden habe, Christian, ähm, denn als ich das letzte Mal Geografie- oder Erdkundeunterricht hatte, das ist jetzt ein bisschen länger her, zugegebenermaßen, da waren Kanada und auch Mazedonien nicht dem afrikanischen Kontinent zugehörig. Habe ich da in den letzten Jahren irgendwas verpasst? Gab es eine spektakuläre Kontinentalplattenverschiebung oder was ist da
1: los? Ja, das ist auch nicht der Atlas nach Donald Trump, ja, sondern es hat schlichtweg damit zu tun, es gibt schlichtweg nicht genügend investierbare Aktien. Die haben das Produkt ja im Kern schon 2009 lanciert. Damals, als gerade die Finanzkrise vorbei war, und man dachte, Mensch, jetzt muss man von der Erholung überall auf der Welt profitieren. Und natürlich auch in Afrika wird es richtig gehen. Die haben ein wunderbares Indexkonzept gemacht. 30 Werte, davon, 30, äh, davon 10. Aus dem Süden, zehn aus dem Norden, zehn in äh, Subsahara. Ja, nur irgendwann stellten sie dann fest, es werden einfach nicht mehr Aktien. Und Dann ist man halt gesagt, es müssen nicht unbedingt afrikanische Aktien sein, aber es müssen Aktien sein, die ein wirtschaftliches Interesse in Afrika haben. Ja, und da reichen natürlich schon Rohstoffvorkommen. Und damit ist man in den gesamten Minengesellschaften natürlich drin, die zusammen mit Banken ja auch fast drei Viertel des Index ausmachen. Und diese Minengesellschaften sind halt häufig nicht in Afrika domiziliert, sondern etwa an der kanadischen Börse. Und weil in diesen Factsheets nicht dann Burkina Faso oder Namibia erfasst wird, wo diese Rohstoffvorkommen ausgebeutet werden, sondern dort, wo die Börsennotiz ist, steht eben dann Kanada drin. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist so ein Spiel überbandet? Das ist eigentlich nicht das Problem. Aber es zeigt auch schon, wenn wir darüber sprechen, was da für Werte drin sind, ja als Schwergewicht, gekappt bei zehn Prozent NASPERS, na gut, die kennt man noch aus äh, Südafrika und dann wird es allerdings schon schwierig. Also ich, ich, ich nehme ja für mich in Anspruch, einige Werte zu kennen, aber dass die Atiyara Wafferbank in Marokko sitzt, musste ich auch erstmal nachschlagen, die kannte ich auch nicht. Problem in Afrika ist ganz einfach, es gibt zu wenig Unternehmen, in die man mit einer starren Struktur wie dem ETF, wie einem Indexfonds investieren kann. Und deshalb ist das alles eine Krücke. Und die Unternehmen, die es dann am Ende gibt, die sind natürlich dann auch nicht sonderlich toll gelaufen. Jetzt kann man sagen, das liegt vielleicht an diesem ETF. Und Afrika kann ja super spannend sein. Man muss es nur vielleicht in Angriff nehmen mit einem aktiv gemanagten Fonds. Ja. ist ja immer so. Ne? Wenn es nicht läuft, sagt man, ja, da kann aktives Management helfen. Naja, was heißt dann helfen? Also ich habe mir mal alle Afrika-Fonds angeschaut, die es vor zehn Jahren schon gab und die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Und die haben alle über zehn Jahre in Euro unterm Strichen Minus gehabt. Man sieht also, diese ganze Region kommt wirtschaftlich nicht vom Fleck. Und da muss man
0: dann eben gucken, glaubt man daran, dass das so bleibt oder investiert man in, diese, ja, in diesen großen Fleck dieses Planeten in der Erwartungshaltung, dass sich das nicht nur für das eigene Portfolio, sondern vor allen Dingen auch für die Menschen dort äh, positiv bemerkbar macht, diese Investments, indem mehr Menschen in Lohn und Brot kommen, sich bestimmte Sachen einfach leisten können, die sie sich im Moment nicht leisten können und von wirtschaftlichem Aufschwung profitieren können, was auch für Europa unter ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln dann, dann sehr hilfreich und sehr sinnvoll wäre. Und, ähm,
1: aber dann, dann macht man es doch vielleicht eher mit Mikrokrediten, statt mit mit Aktien, wo viele Krücken dabei sind, viele Finanzunternehmen. Es, es gab auch mal gute Investmentvehikel. Ich hatte vor 15 Jahren von Christian Angermeyer die Möglichkeit bekommen, mich an dieser African Development Corporation zu beteiligen. Die haben halt Private Equity gemacht. Vor Ort in Afrika, Ruanda. sehr gute Beziehung aufgebaut. Das Unternehmen wurde dann irgendwann aufgekauft, war ein, war ein schöner Deal. Ähm, wer sich wirklich in dem Kontinent auskennt, wird leicht auch mit einer Einzelaktie irgendwie Freude haben oder wer an E-Commerce glaubt, kann sich eine Jumia Technologies anschauen, das E-Commerce-Portal für Afrika aufgebaut von Rocket Internet, eine deutsche AG in New York gehandelt. Ja, wer es kompliziert mag, kann sich das anschauen. Ich meine, ich brauche das nicht. Ich bin ja in Afrika engagiert über ein MSCI Emerging Markets ETF. Da sind 3,68 Prozent Afrika drin, davon 3,57 Prozent Südafrika. Das zeigt auch, dass der Rest Afrikas börsentechnisch schlichtweg nicht relevant ist und man kann es dann auch nicht rauspressen. Und von den 3,57 Prozent Südafrika ist dann nochmal ein Drittel wiederum Nespers. Insofern, warum um alles in der Welt sollte ich ein spezifisches Afrika-Investment wagen? Mir fällt kein Grund ein. Wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr vielleicht in Afrika investiert oder ihr meint, zu wissen, warum Afrika in den nächsten zehn Jahren so spannend ist, dass man diese Kröte schlucken muss und dass dieser anämische Chart irgendwann nach oben ausbricht, schreibt uns in die Kommentare.
0: Genau. Und welche Ideen ihr da habt? Denn das ist genau das Thema. Im Moment drängt sich dort ein Investment sowohl aus Christians Perspektive als auch meiner Perspektive nicht auf. Und von daher können wir den Bereich verlassen und reisen nach Europa weiter, wo YouTube wo draußen zum einen gehubt wird. Das macht man. Endlich auch, auch mal bei
1: dir, endlich mal Lärm. Das <lacht> ist, ist das, ist das erste Mal, dass ich bei dir Lärm höre. Ja, <lacht> ja, also bei mir ist ja ansonsten ständig äh, das martin -Zorn. Heute <lacht> übrigens noch gar nicht. Ne? Also in Mitte wird es ruhig und jetzt äh, ist am Lützeofer plötzlich die Party.
0: Ja, ähm, Partys sind. Äh in den letzten Jahren nicht so viele gefeiert worden bei den Verbrauchern äh, und bei den Versorgern. Was erzähle ich denn von Verbrauchern? Habe ich am Anfang auch Verbraucher gesagt? So ein Blödsinn? Ja,
1: du hast schon Verbraucher gesagt und dann habe ich nur gedacht, Mensch, was meint er jetzt mit Verbrauchern? Ja, ja. Aber also, also im Prinzip, man, man muss, kann auch, kolossal, man muss
0: auch mal kolossal mit Elektrizität
1: Blödsinn. verbrauchen. Ja, kann man doch machen. Und insofern sind wir hier auch bei Verbrauchern und die sind für uns Verbraucher wichtig. Die versorgen uns nämlich.
0: Ja, und das tun sie ganz eifrig und sie versorgen uns in diesem ETF, dem iShares Stocks Europe 600 Utilities, auch vor allen Dingen mit einer ganz ansehnlichen Dividende, mit einem relativ günstigen Bewertungsniveau. Die im Fonds enthaltenen Unternehmen sind mit einem KGV von 15,7 bewertet. Dividendenrendite ist 4,4 Prozent und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, dann sieht man zumindest, dass... Ähm, ja, zumindest in den letzten Jahren eine gewisse eine gewisse Aufwärtsbewegung wieder eingesetzt hat. Es gab sicherlich eine Schwächephase, die in den Jahren bis von 2009 bis 2018 in etwa ganz gut an den Kursen sichtbar ist. Aber danach hat sich das Ganze wieder etwas beruhigt. Die Unternehmen hatten sich aufgestellt mit nach dem, was alles in Europa passiert ist und womit sie überall klarkommen mussten. Ein paar Deutsche sind davon ja auch betroffen, die wir auch in den Top Ten hier mit drin haben, aber Spanien ist in diesem ETF, Christian, der am, das am stärksten gewichtete Land.
1: Naja gut, wir haben in Spanien mehrere Versorger, allen voran natürlich Iberdrola an der Marktkapitalisierung gemessen. Der drittgrößte Versorger der Welt nach Next Era Energy, die haben wir schon mal bei Aktienfeedback besprochen und Enel aus Italien. Aber insgesamt, wenn man sich die geografische Verteilung anschaut, sieht man, das ist recht ausgewogen. Da ist kein Klumpen und das ist natürlich auch wichtig bei einer Branche wie Versorgung. Denn da sind natürlich die mit nationaler Politik verbundenen Risiken immens, denn Versorger, das ist kritische Infrastruktur, das ist auch irgendwie immer strategisch, da geht es um Umweltthemen und da wird natürlich sehr, sehr gerne von den Staaten eingegriffen und was regulatorische Eingriffe bei Versorgern angeht, wissen wir ja hier in Deutschland am allerbesten, wovon wir reden, diese unsägliche, einsame Entscheidung damals 2011 von Angela Merkel hat ja dazu geführt, dass die deutschen Versorger bis dato zumindest vom Kurswert her, Prunkstücke im DAX äh, sich komplett neu aufstellen mussten. Und diese Aufstellung ist ja immer noch nicht ganz wirklich zu Ende, sondern immer noch im Fluss. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser ETF wirklich breit gestreut ist und auch wenn wir eine recht hohe Konzentration auf die Top-Ten-Werte haben, man muss halt sagen, Versorger sind nun mal Dickschiffe, aber diese Dickschiffe sind eben für Europa auch allesamt drin.
0: Und was dann eben auch noch hervorhebenswert ist, wenn man sich das Ganze mal so richtig, so richtig lang anschaut, seit 1992, da waren wahrscheinlich einige von euch noch gar nicht auf der Welt, dann sieht man eben, dass es hier immer noch eine, sehr, sehr schöne und auch weiterhin gut messbare Outperformance gibt, die den saldierten Wert inklusive Anrechnung von Dividenden eben aus einem Hunderter-Portfolio nach oben geschossen hat auf etwa 1.150, während der Stock 600 Europe dann ebenso bei 800 versackt ist. Und das trotz der Probleme und trotz der Underperformance, auf die wir schon ja. eingegangen sind, die eben zu verzeichnen war.
1: Ja, wir hatten halt in den 90er Jahren und dann insbesondere nach der Finanz, vor der Finanzkrise, also zwischen New Economy und Finanzkrise einen wirklichen Run auf Versorger, weil sich Menschen gedacht haben, hey, das ist doch ein großartiges Geschäftsmodell, Energie wird immer irgendwie gebraucht, das ist sicher, das ist stabil, sozusagen. Witwen- und Waisenanlagen. Da gab es eine gigantische äh, Outperformance, nur die ist dann zunächst in der Finanzkrise zusammengeschossen, weil natürlich Versorger auch entsprechend hohe äh, über Kredite gehebelt waren. Dann kam in Deutschland die Atomentscheidung. Äh, in anderen europäischen Ländern war es vor allen Dingen das Engagement in äh, südosteuropäischen Krisenstaaten, was zu Wertberichtigungen führte, wo es dann runterging, die hatten alle ziemlich viel zu verdauen und man darf ja nicht so tun, als wenn das jetzt gegessen wäre. Natürlich, das Modellversorger ist nach wie vor interessant, aber die großen Versorger, ob das jetzt eine Iberdrola ist, ob das eine Enel ist, ob das eine Engie ist, eine RWE oder eine E.ON, es sind allesamt Transformationsgeschichten. Die müssen aus einer Ära der fossilen Brennstoffe rüber in eine Ära der Nachhaltigkeit mit erneuerbaren Energien, mit einer ganz anderen Ressourcenbehandlung. Die bekommen dafür natürlich auch in allen europäischen Staaten viel öffentliche Unterstützung, viel öffentliche Mittel, allerdings auch entsprechenden öffentlichen Druck. Und wer hier investiert, muss auch immer sich vergegenwärtigen. Der Staat sitzt mit am Tisch. Der verlangt nicht nur eine Menge, sondern der will auch mitreden, häufig auch als Aktionär. Bei Enel und bei Engie hat der italienische bzw. der französische Staat ein Viertel der Aktien. Bei Orsted, ja, sozusagen dem Highflyer der erneuerbaren Energien, der Windversorger aus Dänemark Nummer vier. In diesem Fonds von der Gewichtung her hat der dänische Staat 50 Prozent. Und bei Iberdrola, naja, da redet nicht der spanische Staat mit, aber die Investment Authority von Katar hat knapp 10 Prozent. Also man sollte nichts dagegen haben, mit Staaten zu investieren. Dann ist das eine schöne Beimischung. Wobei wir ja gezeigt haben, dass es im Versorgerbereich auch noch andere Möglichkeiten gibt zu investieren, in unserem ER-Interview mit Enkabes.
0: Genau, und das findet ihr natürlich auf der YouTube-Seite von EchtGTV oder in eurer verkumpelten Podcast-Bibliothek, wo ihr euch eben das Ganze auch einfach aufs Ohr packen könnt. Und ähm, wenn ihr die ER-Unterlagen nicht da zur Hand habt, dann macht das auch nicht. Ich glaube, das Gespräch, 75 Minuten, haben wir äh, mit dem Vorstand von Enkabes gesprochen ist gut investierte Zeit, um ein bisschen stärkeres Verständnis für diesen sehr, sehr wichtigen ähm, Markt zu bekommen und eben auch so einen Einblick in die ökologische Form des mit Energie versorgt werdens. Haben wir noch was zum Versorger Thema Versorger? Für dich
1: ein Thema, sind Versorger für dich ein Thema im Depot?
0: Nein. Nein, nicht wirklich. Also okay. äh, das ist nein. Also ich verstehe Reiz,
1: aber für mich nicht. Ja, für mich natürlich schon, weil ich mag stetige Cashflows, ne? schön langweilig, äh, klar, äh, sowas äh, wie Encavis oder Atlantica yield natürlich noch mehr. Aber ähm, ich habe auch äh, eine äh, Iberdrola im Depot. Ich habe eine Veolia Environnement, die ja äh, Wasserversorger ist. Ähm, und äh, ja, ich finde, ich habe große Sympathie für das Geschäftsmodell. Man muss es aber auch dosieren, äh, weil eben die regulatorischen Risiken äh, entsprechend immens sind. Äh, der ETF ist hier eine Möglichkeit, was halt wirklich zu kurz kommt, sind Unternehmen, die komplett mit erneuerbaren Energien arbeiten. Da gibt es einfach noch nicht ausreichend große Milliardenfirmen. Da wachsen erst noch Firmen wie Enkavis hinein.
0: Genau, und in dem Moment wird es dann eben interessant, weil das grundsätzliche Business dabei finde ich schon interessant. Für mich ist eben nur zu schwierig einzuschätzen, wie zukunftsfähig diese Art der Energiegewinnung auf dem bisherigen Niveau ist und welche Risiken man da hat, während man mit den erneuerbaren Energien aus meiner Sicht eben, was die Zukunftssicherheit, kein, also kaum Risiken hat, dann nur äh, die Ausführungsqualität von bestimmten Sachen eben darüber entscheidet, inwieweit man das Risiko, das unternehmerische Risiko, was natürlich da ist, vernünftig im Griff hat. Du guckst schon wieder so faltig.
1: Naja, aber die, die gehen ja alle da hinein. Das ist ja genau die Transformation. Also wenn du dir anschaust, was eine Iberdrola im erneuerbaren Energienbereich schon hat und was nach der Strategie bis 2025 noch dazukommen wird an Projekten, dann sind die schon viel weiter als zum Beispiel eine RWE. Ich glaube einfach, dass unsere Wahrnehmung des Versorgersektors schon sehr, sehr stark geprägt ist von dem, was bei uns im Land funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Ähm, dieses Energiemonopoly mit E.ON, RWE, Energy, äh, Uniper und dann immer noch Wattenfallen äh, mit dazu, das ist sehr, sehr mühsam. In anderen Ländern ist man da schon ein bisschen weiter. Ähm, natürlich gilt das auch äh, insbesondere international auch unter Einschluss der USA, die natürlich in einem Stocks-Europe-Index nicht enthalten sind.
0: Und das soll es zu den Versorgern gewesen sein und ähm, damit kommen wir jetzt zu den Brancheninvestments, die ihr euch gewünscht habt beim ETF-Feedback auf TV. Und wir fangen an mit einem ETF, mit dem ganz spontan eigentlich Jim Rogers seine helle Freude hätte haben müssen und in dem er beratend hätte tätig sein können, weil es da um die Lamborghini-Fahrer der 10er- und der 20er-Jahre hätte gehen sollen. Denn die Agrar, im Agrarbereich tätigen Menschen, die hat er ja in seinen Büchern in den Nullerjahren regelmäßig als die, als die nächste Generation äh, der, der, der Wealthy People beschrieben, derjenigen, die, die reich werden werden, weil Nahrungsmittel werden immer nachgefragt, werden immer wichtig bleiben und das ganze, gesamte Agrarbusiness müsste eigentlich richtig toll laufen. Und das ist ja auch grundsätzlich so eine ganz schöne Idee und die ist auch extrem plausibel und es macht immer extrem Spaß, Jim Rogers dabei zuzuhören. Ja, aber irgendwann kommt es dann auch dazu, dass man sich die Wertentwicklung mal anguckt und dann stellt man eben fest, dass der MSCI in etwa, der MSCI World, seit Anfang 2008 etwa zwei Drittel mehr Performance gemacht hat als dieses als dieser Agribusiness-Index äh, oder der ETF. Und ähm, naja, dann ist es eben schon so, dass man sich fragt, ist da wie, wie, wie sieht es denn da eben äh, aus, was die Zukunft anbelangt? Wir sehen hier in dem Porträt ein mit 1,5 Prozent angegebene eine angegebene Geldbriefspanne. Das war der Wert, den wir heute Morgen geprüft haben. Am Nachmittag kommt es dann, weil viele amerikanische Werte drin sind, kommt die zurück. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, Da waren es 0,5 Prozent, Christian. Aber 52 Prozent. Dieses Fondsvermögens stammen eben aus den USA und von daher ist eine wichtig, scheint eine wichtige Erkenntnis zu sein, wenn man sich für dieses Business grundsätzlich interessiert, dann sollte man den ETF eher am Nachmittag kaufen, aber konntest du so richtig für dich nachvollziehen, warum das ein Depotbestandteil sein soll?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich meine, ich ich habe natürlich große Sympathie für das Thema Agribusiness. Das hört sich sehr schön an. Das hört sich auch so bodenständig an. Ähm, wenn man dann wirklich mal reingeht, stellt man fest, dass es vor allem drei Bereiche sind, die der Fonds abdeckt. Erstens Nahrungsmittelhersteller, die eine eigene Produktion und Erzeugung haben. Also nicht äh, die nur Verarbeiter sind wie eine Nestlé oder eine Danone, sondern zum Beispiel eine Hormel Foods, eine Tyson Foods hatten wir auch schon mal im äh, äh, Feedback oder natürlich die Lachsproduzenten wie Movi und Agrarwerte wie etwa eine Archer Daniels Mittland hatten wir auch vor sechs Wochen bei Feedback. Und da haben wir schon gesehen, pf, das ist ein mühsames Geschäft der Natur, wirklich das abzuringen, was man dann am Ende essen kann und dabei auch noch Geld zu verdienen und obendrein Wachstumsfantasie zu nennen. Das funktioniert nicht so wirklich. Zweites Thema, was dabei ist. Grundstoffe, Das sind im Wesentlichen Düngerproduzenten, das ist die Agrochemie, äh, zum Beispiel eine Corteva, also die Agrochemie-Kombination, das Spin-off von Dow und Dupont. Und der dritte Bereich, der dann mit dabei ist, das sind die Industriewerte Landmaschinen, wie zum Beispiel eine DIR. Ja, eine DIR läuft großartig auch bei uns im Echtgelddepot seit über zwei Jahren mit dabei. Aber man darf halt also auch hier nicht vergessen, die Landmaschinen leben davon, dass Landwirte auch sich diese Maschinen leisten können, dass sie investieren. Und wenn durch niedrige Preise oder eine Margenverlagerung hin zu den Verarbeitern bei den Landwirten, bei den Agrarproduzenten wenig ankommt, dann ist es halt auch mit dem Investieren schwierig. Der ganze Sektor ist unglaublich mühsam, weshalb ich persönlich diesen ECF. so spannend die Story auch, sein mag, nicht im Portfolio habe, sondern mir lieber einzelne Werte rauspicke, die eben meine Qualitätskriterien erfüllen. Und da ist natürlich eine Dir ganz mit vorne dabei. Und auch natürlich noch hormel Damit
0: kommt man dann eben eher wieder auf das Einzelbusiness. Wir haben hier nochmal eine Übersicht für euch fertig gemacht, für die Videoschauer, wo man zumindest auch sieht, dass diese Outperformance immer auch ein, auch ein Element ist dessen, wo man dann mal äh, anfängt, das Ganze zu berechnen. Hier geht es eben im Jahr 2006 los und da seht ihr vor allen Dingen diese brachiale Bewegung bis in den Anfangsbereich von 2008 hinein, äh, wo, sich, wo sich der S&P Agribusiness mehr als verdoppelt hat, während der MSCI World ja. schon latent auf Tauchstation gegangen ist.
1: Das waren, das waren die Zeiten, als K&S, Kali und Salz noch im DAX war und einer der Top-Performer waren. Das waren Unternehmen damals, insbesondere die Dümme mit Hersteller, die Kali-Firmen, die immens von dieser Rohstoffbesoffenheit profitiert haben. Und während 2008 schon viele Aktien im Jahresverlauf 20, 30 Prozent unter ihr hochgerutscht sind, waren die Rohstoffwerte das, was heutzutage vielleicht Wasserstoff oder Elektromobilität ist, die waren plötzlich total in, keiner wusste wieso, ja, Kali und Salz, die holen das Zeug irgendwo aus der Erde, über Ewigkeiten ein total Biederes, langweiliges Geschäft gewesen. Das wurde plötzlich äh zum neuen Schlüssel für die Rohstoffindustrien und für die Ernährung der Welt. Naja, wenn sich den K&S-Chart anschaut und so war es mit all diesen Düngemittelherstellern. Der weiß, wie die Sache ausgegangen ist. Das ist hochgestiegen und anschließend tief gefallen. Ähm, da ist die Struktur heute deutlich ausgewogener. Aber trotzdem, ich wüsste nicht, warum man hier investiert sein soll. Ein Thema, was vielleicht aus deutscher Sicht auch noch spannend ist, Bayer natürlich Agrochemie nach der Übernahme von Monsanto, wären sie eigentlich qualifiziert für einen solchen Index. Allerdings geht man hier danach, womit macht denn ein Unternehmen das meiste Geschäft und mehr als 50% Prozent Umsatzanteil haben wir noch nicht bei Monsanto, auch wenn der Kurs der Aktie natürlich komplett vom Monsanto-Geschäft dominiert wird. Insofern, Bayer ist hier noch nicht drin. Und es zeigt auch wieder, wie schwierig der Anlagehintergrund von dieser Bayer-Aktie ist.
0: Damit schließen wir das Agribusiness-Kapitel für diese Folge von Echtgert ETF-Feedback eben auch ab und wenden uns jetzt dem geilen Scheiß zu. Denn anders kann man das was jetzt kommt, gar nicht mehr so richtig sagen. Jetzt gehen wir in die massivsten Zukunftsbereiche rein, die äh, jetzt gerade ins Laufen kommen und auch in den letzten fünf Jahren schon gelaufen sind. Ein ETF, den ihr euch gewünscht habt, kommt von Legal General und hört auf den lustigen Namen Battery Value Chain. Und weswegen das ganze Thema Batterien so wichtig ist, wird durch ein Beispiel von Lars Thomsen, einem Zukunftsforscher, von dem ich eine ganze Menge halte. Nach, dem, nach dessen Vorträgen könnt ihr einfach mal bei YouTube auch gucken. Spannende Sachen mit dabei. Und der hat dieses, der hat dieses Bild gebracht. Wenn ein Mensch vom Verbrennungsmotor oder den normalen Gebrauch mit einem Auto, eines Verbrennungsmotors, auf ein Elektromobil umsteigt, dann vervielfacht sich der Bedarf nach Akkutechnologie, nach Batterietechnologie. Das heißt, wenn jemand vorher einen Laptop, ein iPad und vielleicht auch noch ein iPhone oder ein beliebiges Wearable ähm, als Mobiltelefon oder auch als Tablet hat, einsetzt und dann äh, auf die... Wesentlich mehr Akkutechnologie benötigende E-Mobility setzt, dann vertausendfacht sich seine Nachfrage. Und diese Vertausendfachung wird es in den kommenden Jahren bei hunderttausenden und Millionen von Verbrauchern geben, die dann nach Batterien nachfragen, die diese Batterien benötigen, um ihre fahrbaren Untersätze zu bewegen. Der ID3 von Volkswagen hat drei Batterien im Auto verbaut. Die wiegen zwischen 310 und 514 Kilogramm. Also da schleppt man eine ganze Menge an Energiespeichereinheit mit sich rum. Aber dafür hat man eben auch einen relativ kleinen Motor, der in etwa so groß ist wie zwei Cola-Dosen und hat nicht mehr den ganzen, den ganzen Verbrennungsrempel, den man in den anderen Autos eben drin hat. Also das ist das, was kommt. Und man sieht eben auch an der Wertentwicklung, insbesondere seit Anfang 2020, seit den Anfang 2020 erreichten Höchstständen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Der hier angesetzte Nasdaq 100 als Vergleichindex, der hat in dieser Zeit ausgehend vom Hoch kurz vor, der, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie etwa 12 Prozent zugelegt und der Battery Value Chain hat in dieser Zeit etwa 43 Prozent zugelegt. Weil auch durch den großen Battery Day von Tesla, in dem klar geworden ist, dass spätestens in zwei Jahren sehr, sehr brachial die Total Cost of Ownership bei einem E-Mobility-Fahrzeug niedriger sein werden als bei einem Verbrennungsmotor eben einschlagen und die Wertentwicklung der Aktien, die in diesem ETF enthalten sind, befeuern.
1: Tja, was sind denn das für Aktien, Tobias? Da müssen wir ja mal reingucken und da sehen wir, es sind im Grunde zwei beziehungsweise drei Themen. Ein gro eine große Überschrift ist natürlich Mining und Metalle, speziell Lithium. Wir haben also hier eine gewisse Anzahl von Unternehmen, die nichts anderes machen, als Lithiumvorkommen auszubeuten. Deswegen erklärt sich auch die relativ hohe Gewichtung zum Beispiel von Australien, ne, Rohstoff. Fährte in Australien klassisches Thema. Damit hat man mit einem solchen Fonds natürlich auch mal automatisch eine gewisse Mining-Beimischung. Ist ja ein Thema, was bei vielen Investoren im Portfolio eigentlich auch fehlt. Dabei gibt es großartige Aktien dafür. Für jemanden wie mich, der ja nicht so sehr in diese Details geht, gerade was Elektromobilität angeht. Ich bin ja Fan von Rio Tinto, inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt, auch bilanziell. Aber hier ist es natürlich viel spezieller. Ja, und die andere der andere große Bereich sind natürlich alle diejenigen, die an Batterietechnologie forschen oder bereits Batterien produzieren. Einerseits ja die bekannten Namen Samsung und LG äh, Chemical, aber natürlich andererseits auch die Autohersteller Renault. Daimler, Nissan und BMW sind hier drin. Äh, Tobias, was ist mit Volkswagen? Äh, sind die nicht eigentlich auch qualifiziert äh, mit ihrer Elektroinitiative? Ja.
0: Offensichtlich produzieren sie davon noch nicht genug. Ich war auch sehr überrascht, dass diese Anordnung so aussieht, dass eine Daimler äh, damit damit drin ist. Bei einer Hyundai hat es mich nicht so, so richtig äh, gewundert, wobei man daraus sagen muss, da ist es die Electric and Energy System. Also äh, da sind schon erstaunliche Sachen mit bei. Da ist ja zum Beispiel auch ein Wert mit bei, wo man spontan jetzt nicht so unbedingt dran denkt, äh, denn die gute alte Lockheed Martin, die läuft einem auch in diesem Fondvermögen über den äh, den ja. Weg, wo wo also wo ich dann eben sagen würde, ich kann in dem ETF persönlich ja nicht mit allen Werten einverstanden sein, die da drin sind und wenn ich von der grundsätzlichen äh, wenn ich von der grundsätzlichen Relevanz dieses Themas überzeugt bin, muss ich dann eben auch oder müsste ich bei einem Investment in diesen ETF eben auch bereit sein die für mich als Kröte zu bezeichnende äh, Lockheed Martin äh, eben im Portfolio zu akzeptieren. Anders geht es dann eben nicht, wenn ich so ein Portfolio haben will, wo genau äh, diese, diese Werte eben mit einem gleichgewichtenden Ansatz drin sind und ich mich darum eben nicht kümmern muss.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben es ja mit dem gleichgewichteten Ansatz zu tun. Deshalb sagen die Schwergewichte auch nicht ganz so viel aus. Das ist leicht modifiziert über die Börsenumsätze. Wenn die Börsenumsätze zu gering sind, dann wird man bei der Gleichgewichtung etwas reduziert. Das passiert aber nur bei vier, fünf Werten von diesen insgesamt 30. Wir haben also ein recht ordentlich gleichmäßig verteiltes Portfolio. Ja, und für Anleger, denen dieser Megatrend wirklich etwas sagt, ja, ist das sicherlich ein gut gemachter Fonds von einem Anbieter, der in Deutschland noch nicht so wahnsinnig populär ist, zumindest als ETF-Anbieter. Aber Alan G. Legal äh, hat, äh, ist ein Top-15-Asset-Manager vom äh, verwalteten Vermögen aus Großbritannien. Also auch eine sichere, große Adresse, nicht irgendeine kleine Butze, die jetzt mal zwei ETFs macht, sondern äh, das ist ein großer Vermögensverwalter, der eben vor einigen, Jahren das ETF-Geschäft von ETF Securities, die viele innovative Themenprodukte gemacht hatten, übernommen hat und jetzt entsprechend auch mit solchen Produkten dann hier weiterführt, damit ja auch inzwischen ordentlich Geld einsammeln kann. Aus der Perspektive ist es etwas, was man, wenn man einen Zugang dazu hat, machen kann. Bei mir ist es so: Ich bin was so Megatrends in Anführungszeichen solche Themen angeht begrenzt auf das. Was mich wirklich interessiert, wozu ich auch mal was lese und da muss ich halt ganz offen zugeben, bei mir ist das nicht Batterietechnik und nicht Elektromobilität, äh, sondern ich interessiere mich dann eher für Digitalisierung oder Healthcare Innovation. Da haben wir euch bereits in zwei, eins oder drei äh, Fonds von iShares vorgestellt. Insofern, für mich ist das nichts. Aber Tobias, du müsstest doch eigentlich bei diesem Fonds zugreifen oder bist du bei den Einzelwerten? bei einer Samsung, bei einer LG Chemical so stark investiert?
0: Na, die Samsung, die Samsung selber, da bin ich stark investiert. Das Problem dabei ist, da gibt es ja noch dieses, dieses Tochterunternehmen, Samsung SDI, was quasi für diesen Bereich genau zuständig ist. Und die gucke ich mir immer wieder an und dann, bocke ich immer wieder, dass sie weiter gestiegen ist und dann äh, traue ich mich irgendwie nicht, dann zuzuschlagen und freue mich im Moment über die Wertentwicklung meiner Samsung-Aktien, freue mich über die Wertentwicklung meiner BYD-Aktien, auch wenn ich die Position vor kurzem gerade um ein Drittel reduziert habe. Das darf man ja nach 500% Prozent Performance vielleicht auch mal machen. Aber ähm, das ist in der Tat, also für mich, ist es, ist, es ein, ist es eigentlich so der Fond der Sendung, ähm, weil, ich das, weil ich das Konzept gut finde. Gleichgewichtung ist ja immer so ein Thema, wo, wo wir beide eigentlich immer darauf anspringen und wo, wo man hier eben auch sieht, ähm, dass das lässt sich auch umsetzen. Ich finde diese Durchmischung ganz schön, wodurch dann auch in letzter Konsequenz ein sehr, sehr günstiges Bewertungsverhältnis, zustande kommt, wobei man da eben sagen muss, da sind natürlich auch die beiden Deutschland-Krücken drin aus dem Automobilbereich, von denen ich relativ wenig halte. Das ist eben genau der Punkt, wo ich dann sage, ähm, das könnte es mir dann verleiden, das muss ich mir auch nochmal genauer angucken, ob ich dann nicht lieber die Einzelinvestments ausbauen werde ähm, und wenn es da
1: zu einem Ergebnis Oder es gibt ja noch einen Lithiumfonds. Es gibt ja noch einen Lithiumfonds, der ist zwar nicht äh, als Usage-Fonds äh, ähm, zugelassen, aber man, man kann äh, in diesen Global X natürlich auch aus Deutschland heraus investieren, wohlgemerkt mit allen steuerlichen äh, Fragezeichen. Und Lithium ist natürlich etwas, was noch besser gelaufen ist, als jetzt diese große Mischung, aber natürlich auch wesentlich volatiler ist. Und da muss ich persönlich sagen, fühle ich mich mit einem breiten Mining-Investment wie einem Rohstoffkonzern, Rio Tinto oder einem aktiv gemanagten Mining-Fonds, wie ihn Joachim Berlenbach mit seinem Sustainable Mining-Fonds hat, deutlich wohler.
0: Und damit kommen wir vom von der von der Boom-Branche, Batterien oder dem Boom-Investment-Bereich, Batterien, da wo sicherlich in den nächsten Jahren auch ordentlich Musik drin sein wird, zu dem Überfliegerthema A der letzten Jahre, aber vor allen Dingen auch dem Überflieger-Thema dieses Jahres. Und wir sind angekommen beim äh, eck Vectors Gaming and Esports. Also Gaming und Esports, darum geht es. Da sind dann eben auch die vorhin angesprochenen Emerging Market Werte wieder drin. Denn eine Tencent ist weit oben mit dabei, eine Nintendo ist mit dabei. Ähm, und zusätzlich sind dann eben auch noch Spieleunternehmen, logischerweise äh, aus den USA mit dabei, aus. Ja, äh, aus Polen. Polen hat eine Gewichtung von immerhin 3,3 Prozent. Deutschland finden wir da gar nicht. Polen ist mit 3,5 dreieinhalb, äh, dreieinhalb Prozent knapp mit dabei. So kann sowas dann auch mal gehen. Natürlich eine total bescheidene... Dividendenrendite. Ich persönlich war relativ stark überrascht davon, als ich das gesehen habe, dass das kurs gewinn bei den hier enthaltenen Werten nur bei 26,6 liegt. Ich sage deswegen nur, weil diese Unternehmen in, den, in dem Pandemiezeitalter natürlich ein massives Wachstum an den Tag legen. Freizeitverhaltensweisen ändern sich und werden auch nach der Pandemie zumindest nicht vollkommen wieder von bestimmten Spielen, die man lieb gewonnen hat, zurückgehen. Aber man wird sie wahrscheinlich wieder, ich hoffe zumindest, dass man sie wieder weniger spielen wird. Aber wenn man sich die Wertentwicklung anguckt, Christian, das Ding äh, ist schon hochgradig beeindruckend, erst, oder?
1: Erstmal du wieder mit deinem Index-KGV. Ja, ich meine, du hast gesagt, dass das, ja, nee, also das sind zwei Dinge, die mir einfach aufstoßen. Ja, du hast gesagt, ja, das, das wächst wie blöd. Ja, natürlich wächst wie blöd wirklich steigen die Gewinne. Ja? Wenn die Kurse steigen und die Gewinne steigen, dann muss ich am KGV nicht so viel tun. Und dann ist immer bei den Index-KGVs die Frage, wie wird denn das am Ende berechnet? ja? Da hat jeder Indexanbieter seine eigene Methodik. Ja? Nimmt man das wirklich Kapitalisierungsgewicht? Macht man einen Durchschnitt? Welche Gewinne nimmt man denn dafür? Und was ist mit den Unternehmen, die Verlust machen? Rechnet man das dagegen? Nimmt man die einfach raus, sodass man also vielleicht äh, viele äh, günstig Bewertete hat und die teuren, die noch äh, viel Börsenwert haben für äh, keinen Gewinn, die fliegen raus. Also insofern um, äh, kurs gewinn äh, auf Indexebene gerade in Wachstumsfirmen. Also ich habe ja schon bei einem Einzelunternehmen ein Problem mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber bei Index eben natürlich auf jeden Fall. Ja. Wertentwicklung ist natürlich zum Niederknien, ja klar. Ähm, Gaming ist ein Megatrend. Ich meine, ich habe mir das ja jetzt zweimal äh, auch von Remco Westermann von der äh, Median Games Invest im Rahmen der ir sendung erklären lassen. Kriegt das immer viel mit auf Instagram. Versuche inzwischen auch einiges tatsächlich über Gaming zu lesen, weil das ist ja überhaupt nicht so mein Ding. Und ich hätte ja die Hoffnung, dass es nach dem Stay at Home, das ja irgendwann mal vorbei ist, wenn Corona dann erledigt ist, dass es wieder heißt, go out, rausgehen, nicht in das Sofakissen furzen, sondern rausgehen und weniger gamen. Aber ich weiß es nicht, wahrscheinlich wird Gaming dem Fernsehen den einen oder anderen Zeitanteil abluxen und naja, ob man jetzt pro 7 guckt oder gamed, naja, also da ist mir das Gaming natürlich in gewisser Hinsicht lieber, weil ich Gaming-Aktien zumindest habe. Tencent habe ich selber im Depot, ja, und nachdem du mir ja angekündigt hast, dass du meinen Sohn irgendwann mit dem Gaming-Virus infizieren willst, er irgendwann bei dir mal, was heißt das, wie heißt das, PS2 oder Xbox, keine Ahnung, spielen soll, habe ich gedacht, das könnte teuer werden, aber das muss er sich irgendwann dann auch selbst leisten können. Und deswegen zahle ich seit einiger Zeit regelmäßig etwas für ihn in diesen Gaming-Fonds ein und das hat er dann in seinem äh, Portfolio, also insofern, wenn du mich fragst, was ich von dem Fonds halte, ja, Anteile halte ich von dem Fonds heißt, ich muss es wohl für ganz gut halten und das ist auch so, was mir hier gefällt, es sind einfach die großen Werte drin. Äh, man verliert sich nicht in Details, man kann immer wieder darüber diskutieren. Ja, müsste man nicht äh, für 25 Werte eine geringere TIR haben, aber das ist nicht das Thema. Ich kann hier 25 Aktien günstig im Paket am Ende erwerben. Habt die Sicherheit, wenn neue Gaming-Firmen an die Börse gehen und da werden einige Dickschiffe kommen und einige Firmen werden sich zu solchen Dickschiffen entwickeln, dass ich dann automatisch dabei bin, mich um nichts kümmern muss. Ja, und ich vermute, wenn wir Trends sehen wie Virtual Reality, wie Augmented Reality, wenn ich mir in Erinnerung rufe, was wir damals an, an Joysticks und Keyboards bei der Logitech uns angeschaut haben, wenn ich das rekapituliere, was Remco Westermann uns über Rem Recurring Revenues, wiederkehrende Umsätze im Gaming-Bereich erklärt hat, über die Einbindung von Werbung in Gaming, dann scheint das Ganze ein Riesenmarkt zu sein mit großem Wachstum und darüber hinaus haben wir ja über E-Sports noch gar nicht gesprochen, weil das ist ja etwas, was börsenmäßig sowieso noch ganz am Anfang steht.
0: Ja, und da wird in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges nachkommen. In Asien ist das schon ein Riesenthema, in den USA äh, geht es gerade einigermaßen voran. Und wenn man sich die Fußball-Bundesliga-Mannschaft mal anschaut, da warten viele mit regelmäßigen Pressemitteilungen auf, die ganz stolz verkünden, dass sie jetzt auch ein eigenes E-Sports-Team haben. Gut. Man wird sehen, was daraus kommt, aber ich, ich kann zumindest selber eine, Begis, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit nachvollziehen, weil äh, wenn da zwei Leute äh, auf, einer, auf einer PS4 oder PS5, Christian, nur um mit der richtigen Numerik zu bleiben, äh, zocken, dann kann das, wenn man eine gewisse Affinität zu dem Spiel hat, wie ich zum Beispiel zu FIFA, unglaublich beeindruckend sein, einfach auch zu gucken, wie die diese Moves, die sie ja dann auf dem Pad äh, in irgendeiner Form fertigstellen müssen, dann hinkriegen, die ich selber noch nie hinbekommen habe. Das geht mir ja ähnlich im Stadion, wenn ich auf den auf dem Rang sitze und mir angucke, was man mit diesem mit dieser mit dieser komischen Kugel so alles machen kann und äh, wie Pass und dass man auf 40 Meter äh, in der Diagonalen einen Pass in den Fuß des äh, Mitspielers schicken kann, finde ich auch mal wieder beeindruckend, kann ich auch nicht. Also von daher, da ist dann einfach die die eine Begeisterungsfähigkeit da. Und je jünger die Leute sind, desto mehr und desto alltäglicher ist es für sie eben genau mit so etwas aufzuwachsen, in so etwas hereinzuwachsen und eben auch in ihren Teenie-Jahren schon die absolute Kori, also das, das absolute Koryphen-Level da auch zu erreichen. Denn E-Sport-Giganten sind in der Regel, so wie ich das wahrgenommen habe, korrigiert das aber auch gerne, unter 25. Und ähm, wenn es dann über 25 geht, dann wird es schon schwieriger. Also von daher, das wäre, das wäre der Bereich und der unter Performance-Gesichtspunkten natürlich beeindruckendste Fonds dieser Sechser-Vorstellung, die an der Stelle aus meiner Sicht eigentlich durch ist, Christian. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also du hast deinen Favoritenfonds ja sehr deutlich nominiert, ja, den LNG. Battery-Value-Chain, das ist so überhaupt nichts für mich. Bei mir sind es zwei Favoriten, die ich beide bereits im Portfolio habe. Also, wenn ich Julians Portfolio mal gedanklich zu Mann äh, dazu zähle, auch wenn es natürlich <lacht> rechtlich komplett getrennt ist. Ja, ja, das ist wichtig. Ja. Viele denken ja, naja, Portfolio fürs Kind, da kann man dann, ne, wenn das Kind dann doch nicht so wohl gerät, einfach die Kohle zurückholen. Uh -uh, ist nicht so. Ja, was einmal beim Kind ist, das bleibt auch beim Kind. Ansonsten hat man es verursacht. Untreu, als Erziehungsberechtigter, ja, aber er hat eben diesen Gaming-Fonds. Ich persönlich habe aus dem heutigen Kreis der ETFs die Emerging Markets Bonds. Das sind meine beiden Favoriten und der Gaming-Fonds ist natürlich prädestiniert dafür, im Sparplan zu agieren. Da sind die einen oder anderen Bewertungen natürlich äh, wahrscheinlich ein bisschen weggelaufen. Da kann es auch durchaus mal sein, dass wenn stay at home dann erstmal vorbei ist, auch mal an der Börse durchatmet und sagt, okay, jetzt haben wir die so hochgejubelt. Jetzt äh, kann man auch mal 30 Prozent runter machen. Gut, wenn dem dann so sein sollte, dann ist man halt mit dem Sparplan automatisch dabei. Und das ist gerade für jüngere Leute, ähm, die vielleicht nicht in ein spezielles Unternehmen investieren wollen, sondern das Ganze wirklich breit haben wollen, weil sie auch vielleicht mit verschiedenen Spielen aktiv sind, weil sie auch diese Heimflyer wie Stillfront und Embracer mit dabei haben wollen aus Schweden. Auch die sind hier drin. Eine gute Möglichkeit, in dem Bereich, in dem man sowieso aktiv ist, gleichzeitig auch Vermögen aufzubauen. Und man hilft ja selber mit, dass dieser Markt dann weiter wächst. Und das waren unsere sechs ETFs in der
0: ersten Ausgabe von ETF Feedback. Wir schauen uns das mal an anhand eurer Reaktionen, wie ihr dieses Format findet, ob wir und wenn ja in welchem Abstand wir das machen sollen. Dazu auch gerne eure Kommentare unter dem Video, wie ihr das auch im Vergleich zu der Aktien Feedback Sendung seht. Und die, die es nächste Woche wieder bei Echtgeld TV aus Berlin. Bis dahin bleibt gesund, investiert, so clever wie möglich und äh, ja, seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss für heute.